0: Вирбай представляет Цикл лекций Славянские мовы Любовь от Поринова мова У каждого народа абавязкова будет свой анекдот, который Аписывая относины с іншими народами Зазвычайстыми, с якими ёсь некие Историчные, политычные, культурные суперэчности И подобный анекдот Недавно трапился мне на вочи Про относины селессца Кашуба які маюць вельмі спецыфічны статус у польскай дзяржавы і варшавяніна. Паводля анекдоту, яны ўсе трапілі ў Егіпет на адпачынак і падчас чарговай экскурсіі вылавілі з вады бутэльку, у якой бы заключаны джин, яны гэтага джына выпускаюць. І рабітня чаго. жын кажа: "Слухайце, магу выканаць тры жаданні, але крыласка ласка, па адным на кожнага". Кашуб так расчуліўся, што сказаў: "Вы ведаеце, я так люблю свою зямлю, нехай зямля кашубаў заўсёды будзе багатая, нехай там будзе шмат зеляніны, шмат рыбы ў рэках, нехай яна заўсёды будзе шчаслівая". Другім быў варшавянін, альбо варшавяк, форма варшавяк будзе зніжаная стылістычна, варшавякам прыпісваецца грэблівае стаўленне да тых, хто жыве паза Варшавой у прыватнасці, да этнічных нацыянальных меншасцяў. Так вось варшавянін пажадаў Абе высокі бетонны мур вакол горада каб усялякія калхознікі кштал тут іх жа самых кашубы бы у селезцаў до да яго не лезлі добра будзе табе высокі бетонны мур падказаў дджын і звярнуўся як до да апошняга ўжо да селезца і запытаўся А ты чаго б хацеў селезец подумаю сказаў Раскажы мне, калі ласка, лепэй пра гэты бетонны мур вакол Варшавы. Ён кажа, ну, ён вельмі высокі, вельмі шчыльны, мыш не пройдзе. Напоўні калі ласка вадой да краёў. Адкуль такое стаўленне селеса да варшавянена і адкуль такі контраст у адносінах да Варшавы? Селесца і Кашуба. Я сёння хацела б расказаць, тем больш што літаральна гадзіну таму ў Інтэрнэце з'явіўся заклік да ўсіх селесцаў 13 ліпеня выйсці на марш аўтаноміі за чарговага прыніжэння, за чарговай крыўды, якую нанесла селесцам Варшава. І пачынаючы вось гэты раповед, нам першую чаргу трэба разабрацца, што з гэта за абшар. Селезія і ці пакрываецца ён за абшарам функцыянавання селескай мовы. Селеская назва гэта Шлюнск польская шёнск ческая, напрыклад с леско адкуль яна паходзіць існуе як мінімум тры версіі у большай ці ў меншай ступені крытыква я пашну хутчэй за ўсё самай на сённяшні день аўтарытэтнай амаль неаспрэчнай вельмі лінгвістычнай версія, то назвы гэтага рэгіёну паходзіць ад слова шлг, который значыць вільгаць слоту, Про таму што гэтым тэрыторыям, у прыватнасці ніжняй селеззіі была ўласцівая вялікая колькасць балотаў, багнаў. Дзве іншыя версіі яны зазвычай больш рашучат кідаюцца, але для нас яны вельмі важныя. Першая версія гэта ад назвы ракі і шленза. Альбо гары шленжа тут ужо разыодзяцца версіі аўтараў гэтай гіпотэзы і адпаведна ад утворанага ад гэтых ракі альбо гары назвы племені шлянджане которые жылі на тэрыторыі сённяшняй ніжняй селезі Ну адразу я яшчэ пра гэта скажу але забегаюч наперад скажу што ніжняя селезія яе гістарычным цэнтрам і нават на сённяшні дзень адміністрацыйным з'яўляецца ўрослаў і яшчэ адна не менш спрэчная версія гэта версія паводле якой назва шлюнск паходзіць адна вы германскага племені селінгаў, якія былі апісаны яшчэ пталемеем у другім стагоддзе нашай эры Навошта нам патрэбны гэтыя спрэчныя версіі справа тым што яны абедзве і ад назвы ракі сленза і ад назвы племені селінгі, яны ўсе адносяць нас да тэрыторыі сённяшняй ніжняй селеззіі і гэта вельмі важна для разумення геаграфіі рэгіёну, а тым больш для разумення таго як гэтая геаграфія карылюеці не карылюе з абшарам функцыянаванне сілескай мовы калі мы сёння паглядзім што напэўна будзе зручней на сённяшнюю мапу польшчы мы часцей за ўсё маем дачыннне з мапа адміністрацыйнага падзелу польшчы там то селезія гэты рэгіён на сённяшні дзень так ці інакш ягоная назва прыметнік слескі альбо Шлёнскі, ён прысутнічае ў назве як мінімум двух польскіх ваяводстваў якія знаходзяцца на паўднёвым захадзе Польчы калі мы идемём з заходу на ўсход то першую чаргу гэта ніжнесілескае воеводства з цэнтрам ва ўродславе воеудству шлёнске на самым усходзе знаходзіцца слескае воеводства воевуства шлске цэнтрам якога з'яўляецца горад Катовіцы і паміж імі находзіцца Апольскае воеводства з сталіцыей Аполе. Акрамя пералічанага абшару гэтых трох польскіх воеводства, Сілезія гэта таксама невялікая тэрыторыя на Усходзе Германіі, а таксама на паўночы Чэхіі. Гэта і ёсць Селезія ў гістарычным разуменні, да якога вельмі любяць вяртацца ў некіх палітычных мэтах прадстаўнікі публічнага польскага і сілезскага таксама жыцця. Сам па сабе гэты рэгіён займае площу каля 40 000 квадратных кіло што супосталяльна амальна 100% з тэрыторы, якую займае Мінская вобласць у Беларусі. Ці можна сказаць, што ўся гэтая тэрыторыя гэта абшар функцыянавання селескай мовы. На жаль, нельга сказаць, што селеская мова функцуе аш на такой дастаткова вялікай тэрыторыі ў 40 000 квадратных кіламетраў. І вось тут якраз такі варта звернуцца да Ніжней Селезіі, якую адразу трэба выключыць з гэтага абшару за кошт гістарычных культурных, лінгвістычных прычын. На сённяшні дзень Ніжная Селезія гэта хутчэй Геаграфічная і гістарычная назва, ні культурна, ні этнічна, ні лінгвістычна, гэты рэгіён сёння не з'яўляецца сілецкім. Шаму так адбылося. былося. Тэрыторыя Селезі, па-першае, значна даўжэй і значна больш стабільна пры ўсім тым, што Селезію перакроівалі паміж некалькімі дзяржавамі, дзяржаўкамі, прадзяржаўкамі вельмі-вельмі часта, то якраз такі Ніжная Селезія найбольш стабільна і найдаўжэй была пад нямецкім уплывам. Гэта была Прусія, патом быў Другі рэйх, германская імперыя. Яна значна даўжэй была пад гэтым панаваннем і ў эканамічным, і ў палітычным плане. Па-другое, гістарычнае насельніцтва Ніжнія Селезія значна простей ідэнтыфікавала сябе як немцаў і ўжо у, напрыклад, 17-18 стагоддзі славянскамоўныя абшары, ну, назовём гэта славянскамоўныя вёскі, былі хутчэй выключэннямі, былі хутчэй анклавамі. Калі ў 17-18 стагоддзі такіх вёсак, такіх абшараў, абшарчыкаў было каля 50 то на ажы, 18-19, э, даследчыкі падаюць розныя лічбы, але заўсёды кажуць про некалькі, тобук, менш за 10 невялікіх арыялаў з функцыянаванія менавіта славянскай мовы, гаворак, ديالэктаў, выразна не німецькіх. Гэтага было вельмі мало. 20-ты стагоддзе, безумоўна, вельмі прычынілася да выключэння Ніжней Селезіі з гэтага рэгіёну, тому што, як мы ведаем, да 45 -го году года тэрыторыя Ніжней як і яшчэ значная тэрыторыя сённяшней Польшчы, яна Польшчы не належала. Гэта было, як я ўжо казала, німецькае панаванне, і ў 45 годзе да адносна этых тэрыторый нават ужываўся тэрмін да 1956 года абсолютно афіцыйна, што называецца на пожонтку дэнным, э, ужываўся тэрмін земя адзыскане, што значыць «на наноу здабытыя, вернутыя землі. Звязвалася гэта з тым, што насельніцтва, которое сябе, як я ўжо сказала, ідэнтыфікавала як немцаў, з гэтых тэрыторый выселялі Прычым выселялі масава, і на іх месца прыходзілі жыхары былой ўсходній Польшы, крэсу всходніх, а ў прыватнаці, напрыклад, гэта была заходняя Беларусь, заходня Украіна, то боктыя землі, каторы да 39-го году лічыліся ўсходніми Польшамі. Дэ факта яны прыходзілі на апустелые землі. Яй там і не было занадта гэтай этнічнай разнастайнаці, а так не засталося наваць слэду, засталася де факта пустая земля, каторую, канешні, паланізаваць было вельмі лёгка, не кажучы ўжо пра тое, што само па сабе гэтае перасяленне з былых усходніх окраін на ў Польшчы адбывалася ў атмасферы такой ідэалогіі і прапаганда, як вядома, прапаганда гэта за ўсё прымітывызаваны погляд на нейкую зяву, так усё ў атмасферы таго, што ў перасяленцаў вельмі вітаўся выразны антынемэцкі настрой, калі яны туды пераезджалі. З такім перасяленцам вельмі спрыялі, іх падтрымлівалі другое функционавал и у некоторых пэўным выглядзе нават на сёння ён захаваўся такі міф пра польскасць прадаўнюю старажытную польскасць гэтых тэрыторый які формулляваўся прыкладна так ніжняя селезія гэта прадаўна яшчэ адпяста польская тэрыторыя якую просто трэба ачысціць з яе трэба змыць вось гэты нямецкі налёт І калі мы сёння паглядзім ужо не на карту которая адлюстроўвае адміністрацыйны падзел польшчы а ўжо паглядзім на карту дыялектаў якія функцыянуюць у польшчы ніжняя селезія, Нават часткова не падпадая пад абшар саміх селескіх дыялектаў, якіх таксама шмат. Калі мы паглядзім на гэтую карту, мы пабачым там подпіс новыя мяшаныя дыялекты. Таму што, як я ўжо сказала, перасяляліся сюды насельнікі, было і Беларусі, заходнеў Украіны, якія, безумоўна, самі былі носбітамі вельмі розных диалектных варыянтаў говарак, э, польскай і польска-украінскай, польска-беларускага варыянтаў гэтага диалектнага кантынуума, яны перасяляліся, змешваліся паміж сабой, і менавіта таму гэта новыя мешаны диалекты. Калі мы ўжо загаварылі пра ніжнюю Сілезію, лагічна заключыць, што ёсць, канешне, верхняя Сілезія. І вось гэты падзел на ніжнюю і верхнюю селезію, і ён нам дазваляе адразу выключыць запшару абшлару функцыянавання селескэй мовы ніжнюю селезію, што адбываецца з зверхней. Верхняя таксама не вельмі аднародная, і калі мы вось набляжаемся да тэрыторы, на якіх усё ж такі функцуе селеская мова, то зноў такі даводзіцца выключыць так званую тэшинскую селезію, гэта тэрыторы на памежы з Чэхіяй, з цэнтрам таким культурным, гістарычным у горадзе Тэшин. Гэта вельмі выразна ілюструе пераходнасць гэтай тэрыторыі, таму што калі знаходзіцеся у у гарадзе Тешин, вы проста пераходзіце мост пра зраку Ользу, якая утварае натуральную дзяржаwnую межу паміж Польшчай і Чэхіяй. Вы застаёцеся ў Тешыне, праўду ў яго чэскай частцы. А яшчэ вы ўжо пераходзіце ў іншую дзяржаву. Вы ўжо знаходзіцеся ў чэскай рэспубліцы. Так вось гэты рэгіён быў паддадзены вельмі сур'ёзным чэскым і пазней уже аўстрыйскім уплывам, калі гэта была частка аўстрыйскай імперыі. Ёсць яшчэ асобны рэгіён, гэта апольская Селезія, вось гэта якраз такі, які знаходзяцца небыта, вось гэта апольскае воеводства, яно, яго самая заходняя частка адносіцца да гістарычнай ніжныя селезій, центральная і усходняя, да гістарычна верхняй Селезіі, але вось гэта апольскі рэгіён сам па сабе не характеризується функціонуваннем телескай мовы, не з'яўляецца абшарам функцыянавання телескай мовы просто за кошт выразна лінгвістычных диалектных адрозненняў. Адзіны абшар, які нам застаўся, гэта так называемая уласна верхняя селезія, альбо центральная селезія, альбо прамысловая селезія, горна-прамысловая акруга, альбо гарадская селезія. Пра праслушнасць кожнага з гэтых тэрмінаў і вось шмат аспектычнасць гэтай з'явы я яшчэ абавязкова скажу. Што гэта за абшар? Гэта абшар вугляздабыўнай прамысловывасці, адбываецца тут адбывалася. Дакладней, пераважна здабыча каменнага вугалю. І гэта абшар такіх гарадоў, як Катавіцы, Свентэхлавіцы, Хожаў, Рудашлёнска, Мыславіцы, бытом Забже, Глевіцы і іншые. Гэта гарады і блізкія да іх тэрыторыі гарады гэта пераважна будаваліся вакол вугляздабыўных шахтаў і Чаму так атрымалася, чаму мы кажам толькі пра гэты рэгіён, вось гэтую прамысловую, гарадскую сілезію, як абшар функснавання э, сельскай мовы, пры чым тут у прынцыпе вугаль. Таму што калі мы паглядзім, напрыклад, на такі горад, як Рыбнік, ён якраз такі значна бліжэйшы да тэшинскай сілезіі. Справа ў тым, што носьбіты гаворак, якія пазней далі базу для утварэння сельскай мовы, яны былі рабочымі і шахтёрамі, якія пераезджвалі ў гароды. І вось Шлюмска годка, тобо сілеская мова, яна выразна контраставала ў гарадах, як на фоне нямецкай мовы, нямецкая мова гэта была мова уладальнікаў гэтых прамысловых прамысловых прадпрыемстваў, гэта была мова найвышэйшых чыноўнікаў. И так само шлюнская годка контрастовала на фоне польской мовы, но якой, литературной польской мовы, были вельми-вельми не шматлики, просто уники прапольской, польской по поводой своей политичной, культурной ориентации інтэлігенцыі і трапіўшы ў гарады э, селлескія гаворкі апынуліся ў вельмі спецыфічных умовах з аднаго боку тут працуе вельмі моцны сацыяльны чыннік Пйсці ў больш высокі слой грамадства было амаль немагчыма другого боку канцэнтрацыя рабочай сілы шахцёраў і зусім дробных чыноўнікаў была вельмі высокая і дастаткова высокая для таго каб ад сваёй гаворкі не адмаўляцца і выкарыстоўваць яе ў зносінах і у сувязі з гэтым, Селескія гаворкі ў гарадах захаваліся значна лепш, чым у вясковой мясцовасці, таму што, як вядома, па ўсім свеце вясковыя гаворкі, яны паступова з большай ці меншай хуткасцю але знікаюць. У выпадку селеская мова, хаця яна мае диалектную аснову, такі працэс значна існашчана заповалены. Вось можна так сформулёваць, дзе на сённяшні дзень функцуючая селеская мова гэта, яшчэ раз скажу, гарадская селезія, селезія вакол вугляздабывной прамысловасці. Там вельмі распаўсюджаныя агламерацыі, калі ў прынцыпе нават паглядзець на тое, як выглядае вось такі прамысловы селескі горад, ён збудаваны і функцуе абсалютна іначы, чым звыклы для нас еўрапейскі старажытны горад. Калі ў старажытным еўрапейскім горадзе выразна ёсць центр з рынкавай плошчай, а потым ідуць прадмесці то, напрыклад, центр Селезіі Катавіцы, ён э раскіданы, вось, жылыя раёны знаходзяцца на дастаткова вялікай адлегласці ад до дадога, і рынак у Катавіцах ёсць, чыста намінальна, ён ніколі такой рынковай плошчы, такую функцыю ніколі не выконвала. Яна проста ёсць, ну, таму што ёсць у іншых польскіх гарадах. А так усе гэтыя жылыя раёны, яны канцэнтруюцца вакол конкретных шахтаў гэта былі просто районы для працоўнікаў. Завершаючы гэтую думку пра падел Селезіі, на сённяшні дзень, калі навад запытацца ў паляка спаза Паза, э, рэгіёну Селезіі альбо ў самага селестца, што з'яўляецца цэнтрам селескага рэгіёну, ён адкажа Катавіцы. Калі пра гэта запытацца замежніка, які ў першую чаргу паглядзіць на адміністрацыйную карту Польшчы, э, прачытае артыкул у ён скажа Уродслаў. Таму, што, ну, гістарычна гэта было насамрэч так, ну і плюс яшчэ да сённяшняга дня уросла ўсё ж такі больш, вялікі горад больш буйны, чым Катавіцы просла сконцентруе ў сабе значна больш функцый, а катавіцы выразна прамысловыя, такі вось, профільныя. Калі мы вызначыліся з абшарам функцыянавання селескай мовы, то тут варта пераходзіць да таго, як же ж яна функцуе. Я ўжо трошки пачынала пра гэта казаць, што тут вельмі моцны сацыяльны чыннік. Які статус на сённяшні дзень мае селеская мова? Я павінна падкрэсліць, што тэрмін селеская мова ўжываю я і ўжываю я яго так, як я, чалавек вельмі спаза гэтага рэгіёну, і ўжываю хутэй з павагі для сваіх калегаў, которые вельмі дбайна ставяцца да шлюнскай годкі, ужываю яго згодна з воля якраз такіх прадстаўнікоў селесска. Сі... І вось тут таксама пытання. селесца ў селесскай меншасці, селесскага народа, таму што тэндэнцыя тут вельмі цікавая. Безумоўна, збітамі гэтай ідэі самастойнасці селесскай мовы з'яўляюцца самі селесцы вельмі аўтаномна настроеныя. І Калі мы паглядзім на вынікі перапісу насельніцтва 2011 года, то сілецамі сябе назвалі ажно 847 тысяч чалавек, з якіх 376 тысяч чалавек заявілі, што их нацыянальнасць гэта толькі селеская. То бок усёй гэтай 847 тысяч у іх уходзіць тыя, хто казалі толькі сілеская, Селеская і польская гэта 431 тысяча. каля 40 тысіч сказалі пра національна селескую і не польскую, не славянскую, ну, хутчэй за ўсё гэта была селеская і нямецкая і разам селесцам на сённяшні дзень з 2011 года налічвайцца 847 тысіч. Што дзіўна у 2002 годзі, калі был пера да пошні перапіс насельніства, селесцами сябе назвалі 173 тысічы чалавек, тым што у перапісі 2002 году нават не было такого варьянту адказу «селескі народ» до якога вы сабе адносіце. Яшчэ вялікая колькасць селеская, назвём яе умоўна меншасць, на сённяшні дзень у полі ш з'яўляецца самой шматлікай. У 2002 годзе на другім месцы была нямецкая, на трэцім беларуская. У 2011 на першым месцы, безумоўна, гэта селеская, на другім кашупская, на трэцім нямецкая. Тут выразна відаць тэндэнцыю якая ўласцівай ўсёй Еўропе гэта павышаная ўвага і больш актыўнае канстатаванне пры належнасці сябе не да нейкага вялікага над этноссу так нейкай нацыі а менавіта да локальных рэгіянальных меншасцяў рэгіянальных вось такіх этнічных і нацыянальных утварэнняў наступны перапіс насельніцтва Польчы адбудзецца ў 2021 годзе вельмі цікава будзе паглядзець ці гэтая тэндэнцыя захаваецца ці нешта зменіцца. І вось калі мы бачым, што вельмі актыўна сталі канстатаваць прастаўнікі гэтых абшараў сваю нацыянальнасць як селесскую, то са статусам мовы сітуацыя выглядае значна больш складана, хаця актыўнасць па тым, каб дамагчыся права называцца рэгіянальнай мовай, яна не спадае ўжо вельмі і вельмі даўно. Спрэчкі на вакол статусу селесскай мовы ў Польшчы, яны выглядаюць як пераважна барацьба двух першую чаргу палітычных і эканамічных лагераў такога няма у адносінах недаводнай этнічнай ці нацыянальнай меншасці ў польшчы самыя вострыя спрэчкі вядуцца менавіта пра селеззію і так як вельмі моцна абгрунтаванне яны маюць менавіта палітычна то канешне да ключна выразна лінгвістычнага падыходу тут часцей за ўсё справа не даходзіць на сённяшні дзень де-факто спрэчка, канцэнтруюцца прычым у парта канцэнтруецца вельмі часта ігноруючы версіі меркаванні професійных лінгвістаў яна канцэнтруецца вакол двух пунктаў селезская гэта мова ці гэта дыялект безумоўна называць селезскую мову дыялектам схільнайбольш у першую чаргу прастаўнікі афіцыйнай варшавы тому што, вось зноў- таки вяртаююсь для таго анекдоту паміж цэнтральнай уладай у варшаве і селезія спрэччки вельмі гарачыя вядуцца вельмі і вельмі здаўна з другого боку то Варшава не хоча прызнаваць Селезію самастойнай, таму што тады давядзецца выдзяляць фінансаванне на адукацыю, выдзяляць фінансаванне на сМІ, на мясцовае самакіраванне, і страшны сон варшаўскага центральнага гадзівонніка гэта селеская аўтаномія. З іншага боку, прыхільнікі ад адасобленасці Селезіі ад іншай Польшчы аўтаматычна і рэфлектыўна хапаюцца за тэрмін мова просто таму, што У іх няма іншага выбору, яны хочуць вось гэтым самым акрэсленням мова уратаваць ад назвы диалект, які чакае вельмі сумны лёс. Паступовае згасанне, адсутнасць адукацыі, адсутнасць норматывізацыі, стандартызацыі, ну, абсалютна якія неспраяльныя мовы і безумоўна, калі не назваць селяскую мову мовай, то страчваецца адзін з самых галоўных аргументаў прыхільнікаў аўтаноміі Селезіі гэта існаванне функцыянавання асабнай мовы. Прэчкі гэта а на фоне вострай барацьбы за аўтаномію Селезіі, якая мае вельмі доўгую гісторыю, і, і на фоне так званай селезскай крыўды. Гэта адзін са стыратып паў пра селезцаў, таму што Селезія, не глядзіш незалежна ад таго, у складзе якой дзяржавы яна знаходзілася, ці гэта была Прусія, ці гэта была германская імперыя, ці гэта быў Трэці рэйх, ці гэта была Польшча, Селезія ніколі не была роўнапраўнай часткай гэтай дзяржавы, але прецэдэнтсы, як кажуць, аўтаноміі ў селествы, канечнам былі ў прыватнасці 15 ліпеня 1920 года быў прыняты так званы арганічны статут селескага ваяводства, які надаваў селезіі Якая на той момант сецскае воеводства ў тагачаснай Пошчы займала тэрыторыю трошкі меншую за 5 тысяч квадратных кіламетраў. Ну, это два сярэднестатыстычныя беларускія раёны. Аўтаномію, яна дэ факта пачала ажыццяўляцца з двадцать другого года, насамрэч гэтаму рэгіёну центральная ўлада ў Польшчы надала дзеля таго, каб трошкі згасіць пра нямецкія сімпаты насельнікаў гэтага рэгіёну і яе аўтаномія ў існавала і функцыянавала де факта да 8-га кастрычніка 39-га -го года, калі яе проста офіцыйным указам адменіў Гітлер калі уже той тэрыторыі былі уключаны афіцыйна ў склад 3 Рейху, рэйху у іх быў статус просто адной з правінцый т Рейху. Ну і зусім ужо так да юры гэты статус скасавалі 6 траўня 1945 года калі гэтая тэрыторыя была ўжо далучаная на ноў да Польшчы варташа таксама дадаць, што адной з вельмі выразных праяў з гэтай барацьбы за аўтаномію селлецаў была падача заявкі ў 1998 годзе то бок ужо пасля змены на нукратычны строй у У Польшчы, вось гэта была пададзеная заяўка на утварэнне Саюзу насельніцтва сілезскай нацыянальнасці, як гэта тады назвалася. Яны функцуюць да сённяшняга дня, хаця афіцыйна, вось гэтая заяўка руху аўтаноміі Сілезіі не была прынятая ні на водным узроўні з польскай судовай улады. У сувязі з чым, прадстаўнікі руху аўтаноміі Сілезіі звярнуліся у еўрапейскі суд па правах чалавека ў страсбургу, але, на жаль, не глядзячы на тое, што сілесты скардзіліся, што такім чынам абмяжоўваецца іх свабода на утварэнне аб'яднанняў, тым не менш, еўрапейскі суд па правах чалавека магчыма з меркаванняў таго, што У першую чаргу гэтая праблема павінна быць вырашаная ў Польшчы. Гэтую скаргу, гэтую заяву таксама адхіліў. Чаму з'рэчкі вакол аўтаноміі Сілезіі і за гэтым стаіць таксама і з'рэчкі пра статус сілезскай мовы настолькі вострыя і не сціхаюць вельмі і вельмі даўно. Ну, па-перша, безумоўна, сам па сабе рэгіён, у гугле здабыўнай прамысловасці і прамысловасці вугляпрацоўчай, нейкай, якая спадарожнічае здабычы каменнага вугля, з'яўляецца стратэгічна важным для любой дзяржавы. У прыватнасці, калі нават гэтая маленькая тэрыторыя, як я уже сказала, менш за тысяч квадратных кіламетраў была далучаная у 19 годзе паводле версальскай моўнай дамовы да Польшчы, гэта ўжо дазволіла тагачаснай новоутворанай Польчы, дало шанс перайсці са статусу аграрнай дзяржавы у дзяржаву аграрна-прамысловую. Тэрыторыя Слеззі, которая сёння вось называецца гэтай гарадской прамысловай селезіяй, Часткова таксама адійшла ў Польшчу паводле вынікаў плебісцыту, правэдзенага ў Сакавіку 21 гаду, -го калі прыняў удзел 1 190 637 чалавек. У насельніцтва гэтага рэгіёну запыталіся, ці яны хацелі б належыць юрыдычна, адміністрацыйна Заканадаўча да Германии ці да Польшчы. Вынікі гэтага плібісциту, калі браць на агул, гэты рэгіён не былі карыснымі для Польшы, таму што за польскую опцыю выказалася 40% насельніцтва, за нямецкую 59,4%. Хаця нікаторы тэрыторыі ўсё ж такі, там дзе была большасць за далучэня да Польшы, у склад Польшы ўсё ж такі увайшлі. Тут, канешне, выбар звязаны не толькі з этнічным атысамленнем сябе з німцамцамі, але і таксама з вельмі простымі прычынамі. 21-ы год гэта вельмі цяжкое становішча для польской дзяржавы, якой на той момант было менш за 3 гады. Прыбесцыт праводзіцца 20-га сакавіка 21-га -го года, на наступны дзень будзе падпісаная рыская мирная дамова, але тым не менш Польшча вось толькі-толькі заканчвае вайну з Савецкай Расіяй, безумоўна эканамічна падтрымліваць рэгіён, а не было магчимости хотя І ў 1919 і ў 1920 і ў 1921 адбываюцца тры сілескيه паўстанні. Паўстанні былі якраз такія супраць таго, каб гэтая тэрыторыя належала Германіі, гэта былі такі прапольскія паўстанні, як і прыбісцы, так і паўстанне адбываліся ў вельмі спецыфічнай атмасферы. Вельмі часта гісторыкі пішуць, што гэта быў лечні асабісты тэрор, шантаж, хабар, запалохаванне патенцыяльных выбаршчыкаў им что их рашение может быть неслушным. им поражали извольнением с працы им поражали физично доходила на вот до того что под самими выборчами процовками стояли целые группы вельмі молодых горааших моцных молодых людей которые матывавалі галасаваць тым ці іншым чынам. Калі Селезія як вугляздабыўны рэгіён, трапляе ў склад Польшчы, абвастраецца яшчэ адзін селескі стыратып і нават аутостыратып, гэта аутостыратып дойнай каровы. Селезія да сённяшняга дня ў той ці іншай ступені селесці абвінавачваюць усю Польшчу ў прыватнасці знуткі, так, центральную Варшаву, у тым што гэта быў рэгіён, які карміў усю Украіну. Безумоўна, эканамічная патрэбнасць гэтага рэгіёну, стратэгічнае яго значэнне Іно безумоўна было вялікім. І вось на кантраście ці яшчэ больш прыкрым трагічным, можна нават сказаць, кантраście з вось гэтым стыратыпам дойнай коровы вельмі багатага рэгіёну, з якога ўсё высмактваецца, існуе яшчэ адзін аспект так называнай сельскай крыўды, гэта тое, што на праканцы 90-х гадоў зноўтыкі центральная ўлада Польшчы у Варшаве прымае рашэнне аб нерентабельнасці ў абсалютнай большасці вуглёздабыўных і спадарожных прадпрыемстваў і прынятае рашэнне іх зачыніць. Тысячы десяткі дзясятки тысяч людзей засталіся без працы, формальна была вылучана фінансавая дапамога, нібыта для таго, каб яны змаглі распачаць уласную справу, але пры такой колькасці свежаспечаных маладых прадпрымальнікаў, пры такой колькасці вельмі часта людзей, якія проста не падрыхтаваны да таго, каб весці такую эканамічную дзейнасць, калі ў Селезі існавалі сям'і, якія ў 5-6 пакаленнях былі шахтёрамі, гэта прывяло ўсё да дэградацыі, як называюць гэта на сённяшні дзень сельства, сацыяльна-эканамічнай дэградацыі рэгіёну, рэзкага збяднення, таму што шахтёры нават падчас камуністычных улад у Польшчы, гэта была адна з самых заможных груп насельніцтва, прынамсе намела неверагодныя на той момант льготы, неверагодныя на той момант, скажам так, хады і магчымасці. Гэта, канешне, таксама адлюстровалася ў заробках. Такім чынам, вось на змену экалагічнай дэградацыі, калі рэгіён выкачвалі, калі рэгіён эксплуатавалі, не глядзячы на тое, як гэта адлюстроўваецца на здароўе, таму што здабыўчая прамысловаясць вельмі дрэнна ўплывае на стан здароўя у прыватнасці на лёгкі, на 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 сэрдэчную сістэму чалавека, то на змену вось гэта экалагічнай дэградацыі прыйшла дэградацыя сацыяльна-эканамічная. Яшчэ адзін момант, на конт якога дагэтуль вядуцца вельмі сур'ёзныя спрэчкі, гэта, канешне, пытанне фолькліста. Фолькліст гэта уведзена па загадзе Гімлера на акупаваных тэрыторыях 4 скавіка 1941 -го года прымусовае праходжанне такога анкэтавання насельніцтвам акупаваных тэрыторый, каб праверыць іх на прыналежнасць да нямецскага народу там было чатыры класы насельніцтва паводле паходжання зазвычай першы клас гэта быў самый высокі гэта людзі, которые змаглі ледзь не с своеё чыстае рыскае паходжанне доказать другі уже больш не змяшаны трэці самый апошні з класаў который падлягаў службе ў вермахце і четверт гэта зусім непрыдатныя для нямецкай дзяржавы для у тым ліку службы ў войску не кажучы уже пра нейкія цивільныя грамадзянскі установы дык вось селезцы которые проходзяць воз гэта ну, мягко ка кажучы, анкітаванне, 70% насельніцтва гэтай тэрыторыі трапляе ў трэці клас, адпаведна падпадая пад абавязак службы ў вермахце. А ў прынцыпе з усяго насельніцтва Селезіі, вось гэты 70% гэта трэці клас, і яшчэ каля 20% гэта першы і другі клас. Тобо гэта людзі, якія залічаліся бясспрэчна ці амаль бясспрэчна да нямецкага народу прычым адбывалася гэта ў атмасферы страшнага тэрорру вельмі часта групавога тэррору і беручы гэта под увагу нават польскі эміграцыйны ўрад у Лондоне заклікаў да таго каб не ацэньваць вось гэта дэкларацыі сябе як немца адноснаселлестваў адназначна што праўда абсалютна не адпавядала поглядам прадстаўнікоў камуністычнай парты і потым комуністычнай улады ў Польшчы, таму што да гэта тут у тойці іншай ступені захаваўся старатып пра селяца, як пра фольксдойча альбо просто як пра здрадніка. Пра гэта, дарэчы, сведчаць дадзеныя апытанняў, якія проводяцца ўжо зараз. І паводле гэтага пытання вельмі часто трапляюцца такія аповеды, вось як, напрыклад, адна з жыхарак селескага рэгіёну разказвала пра свою бабулю, которая у 1945 гадзе страціла ўсё, яна страціла кватэру, настраціла сваю маёмысць яна нават страціла мужа, ну, што насамрэчна, што муж быў расстраляны менавіта таму, што яны ў свой час былі ўпісаны ў гэты фолькліст і ўратавалі жыццё бабулі ў гэтай же Харкіселезіі, толькі яе ей саброўкі, у каторых былі польскія прозвішчы. Яны за яе поручыліся і такім чынам атрымалася захаваць жыццё. Канешне, гаворка ўжо пра Маёмы, пра некія правы. не ішла і да канца свайго жыццёвага шляху, хутчэй за ўсё гэты чалавек ацэньваўся афіцыйнымі ўладамі, набыта як зраднік, як чалавек, які не варты даверу камуністычнай ўлады ў Польшчы. Пасля 1945 года, як я ўжо сказала, акрамя вось гэтага стыратыпу фолькліста, на тэрыторыю Сілезіі пачынаюць Маава прыязджаць жыхары з іншых тэрыторый Почы гэта ўжо не былі толькі былыя крэсы сходні гэта не была толькі заходняя беларусі Украіна, гэта былі вельмі розныя рэгіёны пасля 45 -го года селесцы чарговы раз апынаюцца ў прыніжаным становішчы ну па-перша як я ўжо казала 6 траўня 45 -го года фармальна адмяняецца аўтаномія гэтага рэгіёну па-другое вось гэтыя перасяленцы, Людзе па сутнасці, якія нічым, ніяк, не ні культурна, не этнічна, не палітычна, не ні юрыдычна ніяк не былі звязаны з Селезіяй, а апынаюцца ў лепшым становішце, чым аўтхатоны. Па-першае, яны суды пераяжджаюць у атмасферы такой ідэалогіі, што вось зараз мы пра нямецкую, здрадніцкую тэрыторыю Селезіі заселім чыстымі палякамі. Па-другое, вельмі часта вось у гэтай атмасферы адбываюцца выразныя правакацыі і падбухторванні ў адрас мясцовага насельніцтва. Не кажучы ўжо пра тое, што перасяленцы вельмі часта апыналіся ў рэзка лепшых эканамічных умовах, чым аўтахтонае насельніцтва. Таму што маёмасць, которую пакідалі высеныя з гэтых тэрыторый немцы, аддавалі ў першую чаргу тым, хто прыязджаў з іншых рэгіёнаў Пошчы і да гэтага яшчэ дадавалася тое, што селлецы амаль не мелі магчымасці, займаць нейкія больш-менш значныя пасады ў адміністрацыі. Гэта ў прынцыпе трагедыя селеззіі яшчэ сярэднявечча, нівод адзін князь, прыкладна з 16 -го стагоддзя, ніводная адміністрацыі ў селезі. і нават асобы, которые нібыта дбалі пра аўтаномію ў яны за вельмі рэдкім выключэннем былі мясцовага паходжання і у сувязі з гэтым ніжэйшым становішчамсілезца адносна каго заўгодна складаецца яшчэ адзін вельмі балючы стэрэатып сілезца як недарэкі някемлівага размазні альбо як гэта кажуць по-сілеску дуповатго шлюнзока дуповаты гэта вось якраз такі размазня пра якога зноў такі паводле апытанняў жыхароў гэтых тэрыторый і тых прыбылых пасля 45 -го года і аўтахтонаў селезец Ну гэта чалавек, чалавекторы можна прымусіць працаваць, але годны заробак ён сам ніколі не адважыцца размаўляць. Слезецц гэта чалавек, человеккаторыга можна прымусіць рабіць ўсё што заўгодна. Альбо больш мякі варыянты это тое, што селезцы вельмі добрыя, сардэчны, але каб нешта сабе адваяваць адстаяць, то гэта не. Вось у такой атмасферы зараз адбываюцца спрэчкі на кон статусу мовы. мовы.сілескія палітыкі колькі месяцаў таму на чарговыя перамовы з варшавай, з'езжалі у техніку з імі развітваліся з транспарантам без аўтаноміі не вяртайцеся і вось зусім нядаўна у чэрвне польскі сейм чарговы раз адмовіў у тым, каб пачаць разглядаць пытанне аб наданні селезскай статусу рэгіянальнай мовы, гэтае пытанне і так заявлено ў 2016 годзе паслом ад Селезіі было так званым сеймавым маразільніку, тобэк да яго проста не звярталіся У 1919 -го года нібыта некія спробы гэта абмеркаваць пачаліся і вельмі хутка скончыліся непрызнаннем чарговы раз для селескай статусу мовы. Гэтыя спрэчкі адбываюцца ўсе ў вельмі выразнай палітычнай атмасферы. А што можна сказаць лінгвісту на гэты конт, якія погляды выказваюць лінгвісты? Ну, па-першае і ключавы погляд гэта тое, што вось гэтая дыхатамія, гэта мова альбо гэта диалект, у навуковаму, гістарычным, якім заўгодна, плане з'яўляецца вельмі вельмі састарэлай падзел на мовы дыялект варта памятаць з'явіўся ў 19 стагодзе ён больш служыў ілюстрацыі гістарычна краязнаўчых даследаванняў вось гэты падзел на мову ці дыялект ён быў фоном для даследавання нацыяутваральных працэсаў а яшчэ большаяай ступені для ілюстрацыі гіпотэз Дзе і калі расцяляліся конкретныя плямёны, тобук выразна утварэнні да нацыянальнае і нават вельмі часта перад этнічнае. І на сённяшні дзень такі падзел неверагодна грубы і абсалютна не накладаецца, вось гэты шаблон абсалютна не накладаецца на спецыфіку развіцця Верхней Селезіі. Варта яшчэ сказаць, што вось гэты шаблон мовы гэта ці даялект абсалютна не магчыма накласці на сітуацыю, калі носбіты моўнага утварэння праходзяць у гарады дзе выразна кантрастуюць у моўным плане. Пра такое гаворкі ісці проста не магло ў 19-ым стагоддзі, таму што вось гэтая масавая міграцыя ў гарады гэта з'ява канца 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Якое прапануюцца рашэнне лінгвістамі, што важна заўважыць, німецькім лінгвістамі, Хайнцам Клосам, у прынцыпе была выказана такая думка, і даследчык Герт Хеншель прапануе такі тэрмін мова дыстанцыі абштант шпраха гэта такое моўнае тварэнне якое знаходзіцца на пэўнай адлегласці і ад літаратурнай мовы і ад дыялекту літаратурнай мовай селеская на сённяшні дзень названы быць не можа таму што па першае ніколі гэтую функцыю не выконвала. По-другое, няма я адзінага стандарту. Прэця, адсутнічае ўсё ж такі працяглая пісьмовае традыцыя, што абсалютна не значыць, што паселеску ніхто не піша і не размаўляе і не выступае, напрыклад, у псмі. І яшчэ адзін крытэр гэта адсутнасць стылістычнай працаванасці, табок паселеску можна размаўляць далёка не ва ўсіх сферах. Вельмі сур'ёзная праблема з сельскай навуцы, у медыцыне, вельмі часта ў справаводстве. Боку, з іншага боку, не з'яўляецца диалектам тому што, па-першае, як я ўжо сказала, гэта была з'ява пераходу гаворак у гарады, а даялект усё ж такі пераважна гэта з'ява сельская, дасковая. Па-другое, для таго, каб назваць селескуй даялектам польскай мовы, часткай так называемага даялектнага кантынууму, трэба каб Вакол селескай функцыянавалі гаворкі, і паміж селескай і гэтымі гаворкамі былі вельмі незначныя пераходы. І вось так плаўна ад селескай да, напрыклад, да малапольскіх диалектаў, ад малапольскіх да сяродняпольскіх і гэтак далей такога не адбываецца. Менавіта за кошт таго, што селеская мова гэта з'ява гарадская, яна захавалася значна лепш, яна трывая, значна больш паспяхова. У выніку мы маем дачыненне сітуацыі, калі ёсць абшар функцыянавання мовы, вакол якога амаль цалкам вымерлі велікапольскія і Малапольскія дыялекты гэта атрымліваецца такіроўу з вадой, праз які трэба пераскочыць і но спецілесскай мовы, калі напрыклад, трапляе Кракал, ці нейкія ваколіцы кракава, ён не можа карыстацца сваёй мовай, з тым, каб яго зразумелі з вельмі маленькімі адрозненнямі. У яго ёсць выбар адразу перайсці на літаратурную польскую мову. Такім чынам гэта здаецца на сённяшні день самым слушным падыходам вось статус менавіта лінгвістычнай такой мовы дыстанцыі альбо лекту дыстанцыі гэта абстант праы ігнараваць гэта не мае аб абсолютноніякага сэнсу подцягваць селескую да уззроўня мовы ствараючы гвалтам адзіны стандарт пагражае тым што адбылося з рэтараманскай мовай у Швейцары там выве нешта сярэдняе паміж п'ццю рэтараманскімі дыялектамі і гэта нешта сярэдняе прыйшло у рэтараманскія школы, і абсалютна не прымаецца вучнямі, абсалютна не прымаецца іх бацьかмі, таму што гэта выразна контрастуе з тым, як яны размаўляюць дома, як яны размаўляюць з найёмымі і сябрамі. З другого боку, прынижаць селескую, да узровеньу ديالекта гэта значыць не толькі ігнараваць і не прапрацоўваць вельмі сур'ёзныя гістарычныя пытання, але і даваць селескай вырак, паводле якога яна проста паўторыць лёс хутчэй ці менш хутка іншых польскіх гаворк. Ну и непосредно переходяши до самой селеской мовы, нареште, про что тут можно сказать. Я бы хотела пачать с фанетики, потому что с гэтым мы в первую чергу сутыкаемся, калей туда приходим, и тое, что мне б хотелось сказать про самые выразные рысы фанетичные, которые вельми часто вот пересмеиваются у поляков, это заявление перед пачатковым «о» альбо помижгалосными условия гуку «у». Замест польскага обяд, селеціц скажа обяд, замест ойцец гэта будзе войцец, замест огень, вагонь, агонь, гэта будзе огень, замест око, гэта будзе око, і, напрыклад, у сярэдзіне слова гэта будзе наука, а не наука. Носавае м, носавых, дарачэ, у селескай няма. Носавая н вельмі выразна вылучаецца, яно перадаецца вельмі часта як ын. І, напрыклад, чыньч гэта чэньч, частка. Нішчыньце Это польская нешчэншчэ, няшчасце альбо пінчоро, пінчоро, пяцьора, по селеску, альбо слова гымба, польская гэмба, гэта фонетычна блізкае слова губа, хаця насамрэч самрыш па польску это значыць морда, альбо пыса. І вельмі цікава яшчэ замена на пачатку слова, пачатковага э альбо е гукам и, што для нас, напрыклад, мне здаецца дастаткова экзатычным. Напрыклад, існуе такое слово «эвентуальне», Польскі варыянт эвентуальна, магчыма, ыно. Польскі варыянт єно гэта толькі і гэта адбываецца нават у імёнах, і калі па-польску мы скажам Эміль, Эміль, то па-селеску гэта Ыміль. Фольс гэтая фонетыка вельмі часта селескаў перадражнюю. Вельмі разнае адрозненне ў селескай ёсць у сінтаксисе, у прываднасці, забытыт носбіта польскай мовы ў селескай можна ўжываючы па паселеску прыназоўнікі. Яны будуць такія ж самыя, як будуць у польскай мове, толькі ў іх значна больш шырокі спектр выкарыстання і іншае значэнне. Напрыклад, самых, худзей за ўсё вядомы і такі хрыстаматычны прыклад гэта ўжыванне прыназоўніка без па польску без гэта без, без чагосьці, так, какое-небу там без віны, без віны, то ў селескай без мае значэнне такога пранікнення, напрыклад, Ехаць без катовіце, гэта ехаць пра скатовіце. А альбо пошлі далі без пустыню, гэта не пайшлі далей без пустыні, а яны пайшлі далей праз пустыню. Вельмі цікавая, таксама гэта залічаецца да нямецкіх уплываў, прыназоўнік ад альбо яго версія ад, там фонетычна гэта розніца, залежна ад таго, дзе мы запытаемся і дзе мы паразмаўляем. Вельмі дарэчы падобны да германскай канструкцыі з прыназоўнікам оф, напрыклад, брат ад Адама. Гэта просто брат Адама. альбо кава от ты пані, Гэта «Кава тэй пані, Гэта кава гэтай жанчыны гэтаепадарыння. Мама от юрка, гэта просто мама юрка, мама юрыка, ягоная мама. Альбо вось яшчэ такая канструкція, якая мне сустрэлася ў тэкслах, уод мамы брата сын. Гэта сын брата мамы. І вось гэта безумоўна, канешне, можа заблытаць, аднават, калі мы дамо сабі рады з селескай фонеtyкай. Вельмі выразная, і таксама, на жаль, гэта з'яўляецца не толькі ўразнай рысай селескай мовы, але і адным з пунктаў, паводле якіх селескую абсмеіваюць, гэта селескае словаўтварэнне. Я думаю, што самы выразнае гэта, канешне, суфікс ок у вельікай колькасці сельскіх словаў і, ну, прынамсе, прадстаўнік гэтай этнічнай меншасці гэта шлёмзок. На кантраście з тым, каго па-польску называюць кройцок, гэта якраз тыя самыя перасяленцы пасля 45-га года, так, якія з краю, кройцок. Так можна таксама называць чалавека паводле яго нацыянальнай прыналежнасці, напрыклад, італок гэта італьянец, але гэта таксама і судовы спосаб назваць чалавека паводле занятку, які ён выконвае, у прыватнасці слова воёк гэта жаўнер, а солдат, які ваюе, альбо так можна назваць чалавека паводле яго некіх рыс характуру альбо інтелектуальных здольнасцяў. Ну, так як селесці, як пра іх кажуць людзі простыя, сърдэчныя і вельмі шчырыя, ёсць слова гупеёк дурань, альбо па-польску гупек, гупеёк, чмок ад слова ма, тем тёмный, так, гэта темната, Польская темнота, тобык чалавек мала адукаваны, не вельмі высокімі інтэлектуальнымі здольнасцямі. І гэта ока таксама выжываецца для назваў прадметаў ці нейкіх будынкаў, напрыклад, мобілёк, гэта мобільны тэлефона, гэта слова, которое з'явілася, як мы разумеем, вельмі нядаўна, але прыжылося ама адразу. Гэта слова фамилёк, так называюцца вялікія шматкватэрныя дамы, якія масава будаваліся нямецкімі прамыслоўцамі для працоўнікаў шахтаў. На сённяшні дзень гэта адзін з самых пазнавальных знакаў гэтага рэгіёну, вось гэта лікіе комплексы жылыя, гэта лесне першыя шматпаверховыя дамы ў гэтым рэгіёне і лесне першыя ў Польшчы дамы, у корых куды была праведзена газа і дзе была своя ўласная каналізацыя, тобу гэта такі адзін з знакаў сельскай цивілізаванасці, якая распачалася яшчэ у 20-м на тое, што рэгіён у прынцыпе занедбаны. І яшчэ адна цікавостка пра сілескае словаўтварэнне, калі мы ў інтэрнэце а сілеская мова ў інтэрнэце выкарыстоўваецца вельмі актыўна, калі мы бачым жаратаўлівы напіс, што ўсіх людзей на свеце можна падзяліць на любяць яны катоў ці сабак, любяць яны фанту ці колу. Карыстаюцца яны Apple ці Android, то вось якраз такі сілезсты сябе падзяляюць на тых, хто любіць шкрокі і на тых, хто любіць копальнёкі. А гэта насамрэч назвы аднаго з самых вядомых турыстычных рэгіянальных брэндаў Сілезіі, гэта назвы цукерак, гэта назвы лядзяшоў. толькі шклёкі, яны будуць на паўпразрыстыя і маюць смак, напрыклад, вінаграду, яблыка, а капальнёкі, яны чорныя, нагадваюць слова капальня, так, капальня, шахта, яны нагадваюць кавалкі вугалю і яны маюць вельмі спецыфічны смак анісавы. І Кожны селезец павінін вырашыць ён шклёк ці ён копальнёк. Ну і самая-самая напэлна вядомая, самая смачная, самая можа наглядная гэта, канешне, селезская лексіка. Распаўсючаны стэратып, што селезская лексіка гэта адны германізмы. Ну, варта, канешне, аддаць належна германізмам у сялескай вельмі шмат, і яны значна менш паланізаваны, чым, напрыклад, у кашубскай мове, дзе, як налічваецца, не больш за 5% насамрэч германізмаў у сялескай, канешне, гэты працэнт вельмі вялікі, хаця дакладных лічбаў, на жаль, на сённяшні дзень няма. Я думаю, варта звернуцца да некіх важных паняццяў у жыцці кожнага грамадства, гэта, напрыклад, сям'я. Ома гэта сялеская бабуля, хаця, ёсць варыянт старка опа гэта дзядуля хаця ёсць варыянт стажык старык мутра гэта мама хаця ёсць і мама і мамуля фатр зразумела гэта тата але як я ўжо казала ёсць цудоўнае слова у войчац швігерфатер гэта цесць швігер мутар гэта тешча. калі мы кажам пра спецыфіку, напрыклад, функцыянавання гэтага рэгіёну, то самым выразным гарнізмам, канешне, будзе слова груба, ад німецскага грубе, гэта шахта, і адпаведна грубёрш, гэта будзе шахтёр. Нямецкія словы, напрыклад, калі мы прыходзім на Сілезскі вакзал, то мы там маем дачыненне з цугмашынай Гэта лакаматыў, хаця яго можна назваць і шыў дамфмашына. Ну, дамфмашына гэта будзе паравоз, хучыў цукмашына гэта сучасны лакаматыў, катораму абавязкова мець вугарь для таго капрухацца. Чугунычны шляхі гэта па сілеску Глайзы, расклад гэта фарплан, цягнік цук, ну, як я ўже казала, цукмашына гэта лакаматыў, Руксак гэта заплечнік, гэта вядомы германізм у нашай мо момент таксама ёсць і сам па сабе вакзал гэта банков. Але на фоне вось гэтых выразных германізмаў яшчэ, канешне існуюць выключна сілескія словы, які вельмі шырока выкарыстоўваюцца як у штодзённай гаворцы, так і напрыклад, у ксілескіх дызайнераў, которые робяць неверагодна добрыя, якасныя і вельмі высокія з пункту погляду дызайну, напрыклад цішоткі і іншую вопратку Гэта сілескае слово байталь которая значыць дзіця, дзітёнок. Мы, калі мы ходзім у нагавіцах, то пасельску гэта будуць галоты. Калі вы, вось ў... ёсць нават такія спісы, якія слова абавязкова трэба ведаць, калі вы едзеце ў селезю. Так вось, калі вы хочаце запытацца, як вам кудысьці прайсці, куды, у які бок рухацца, то лічыцца, што селезец сілезіі лепш разумее, калі вы замест польскага дзе, запытаецеся кай, куды. Ровор пасельску называецца колу, само па сабе слова не з'яўляецца інклюсна сілезскім, але на назву ровара, кого бывае толькі ў сілескай мове І вельмі выразная сілеская словутварыння, яке казала, такое вельмі шчодрае, вельмі шчырае, вельмі часам не вельмі карыктнае. Гэта слова пшінцо, ад слова пес, так? нешта сабачае. На самряч, сілеская пшінцо гэта нешта неважная, не вартае увагі. І я ўсь ўжо казала, што гэтае слову выкарыстовуюцца Напрыклад, у дизайна ёсць цэлая серыя паштовак, у якіх галоўная героіня будзе такая шломска мутар, гэта такая старатыпная селеская гаспадыня тому што ўся гаспадарка, усе фінансы, усе домашнія і не толькі домашнія справы заўсёды да традыцыйна ў сілезіі былі менавіта на плячах жанчыны, таму што мужчына вельмі часта па некалькі дзёна, часам і тыдзень знаходзіўся ў шахте пад зямлёй, адпаведна гэта выпрацовала ў сілескіх жанчын вельмі твёрды характар, панаванне ў доме, панаванне ва ўсіх справах і апошне слова заўсёды, канешне, за сілескай да, мамой, і вось гэта вельмі выразна абыгрываецца на цэлей серой сілескай паштовак слескі сувеніры ў выглядзе кавалку вугаля мыло ў выглядзе кавалку вугаля чорная неразрыстая аздобы ювелірныя вырабы Гэта ўсё як і сама селеская мова з'яўляецца на сённяшні день адным з брэндаў рэгіёну але таксама вельмі вітаецца і прадстаўнікамі гэтага рэгіёну Таму напрыканцы я думаю варта сказаць што, канешне у сувязі з вельмі не вялікай вастранёй менавіта палітычнай і эканамічнай сілескага пытання, я думаю, не варта чакаць хуткага вырашэння гэтай праблемы і надання статусу рэгіянальнай мовы сілескай мовы і прызнання сілеста этнічнай меншасцю, хаця на сённяшні дзень у сілестаў ёсць усё для таго, каб атрымаць гэты статус, яны знаходзяцца ў адным кроку ад таго, каб пачаць лічыцца этнічнай меншасцю і каб іх мова пачала лечиться региональной мовой на сегодняшний день иснуя великая колькость перакладов и сусветной литературы на слевскую мову так напрыклад, На селяскую мову быў перакладзены Маленькі прынц, на селяскую мову існуюць пераклады Данте, Шекспіра, Дыкінса. На селяскую мову перакладаюць безумоўна і польскую класіку, прыватнасць Адама Міцкевіча. А на селескай мове ствараюцца шматлікія блоги і інфармацыйныя порталы, на сённяшні дзень вельмі вялікай папулярнасцю сярод селянтцаў карыстаюцца конкурсы на самае прыгожае селяскае слова. Буйць адзін з іх быў некалькі год таму арганізаваны газетай Выборчай. На тэрыторыі Селезіі людзі дасылалі своіе лісты ў рэдакцыю з тым якое слова найбольшым здаецца селецкім, найбольш асоцыюецца з дзітэнствам, праведзеным у Селезі, з гэтага паўстала анталогія найпрыгажэйшых польскіх слоў, з'яўляюцца ў серыі, напрыклад, тысяча ангельскіх слоў, тысяча французскіх такіх размоўнікаў. у гэтай серыі з'яўляецца маленькі слоўнычак тысяча селескіх слоў, і паўстае, хаця і адсутнічае адзіны, як я ўжо казала, стандарт селесскай мовы, паўстае, напрыклад, шэрах non-fiction па селеску, проста матываваны тым, што аўтар із амалькожнай ва уступі абавязкова напіша: "Мне ўсё роўна Як вырашаць палітыкі, я просто не хачу згубіць вось гэтай сваёй селескасці, я просто не хачу згубіць слову, которое для мяне асоцыюецца з дзяцінствам, з маёй маладосцю, з маёй сям'ёй, з маімі бабулямі, з нашымі традыцыямі і нашай адметнасцю. Таму я думаю, палітычна рашэння давядзецца чакаць яшчэ доўга, а пра тое, што селеская мова захоўваецца, развіваецца, прасоўваецца на розных узроўнях і добываю ўсё больш і больш симпатыі, Я думаю, якраз такі казаць выпадае, што, безумоўна, дае надзею, што вось гэта апошні крок прызнання сілескай мовы, рэгіянальнай мовы Пошчы, так ці інакш раней ці пазней адбудзецца. Для гэтага яшчэ раз паўтаруся у сіеццаў усё ёсць.